0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 453. Gracias por dar ese botón de play a descargas a través de iBooks, e de Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y nos toca hablar esta vez, temprano, un sábado, de un show de WWE que fue bastante más temprano, ya que fue en Australia, ese Elim Elim Elimination Chamber Perth, desde Australia con Rhea Ripley en el main event. Así que era un show que se había promocionado bastante fuerte, habíamos hablado semanas antes de lo grande que querían que se sintiera, también cómo en Australia estaban tomando el show como algo importante de parte de WWE. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió en esta última parada en Premium Live Event de WWE antes de Reserminia. Y para comentar todo esto está aquí conmigo Paulina Cárcamo. Paulina, ¿qué tal?
0: Hola. Espero que estén todos bien. <coughs> en esta edición de Arras de Lona, aquí haciendo la revisión de Elimination Chamber. De un chamber que debo decir que estuvo... <coughs> Ay, no quiero decir que estuvo... No quiero decir que estuvo excelente, ya. Eso es lo que voy. <risa> Porque malo no creo que esté. Solamente que encuentro que estuvo correcto. Eh lo favorito mío fue el chamber femenino y el chamber mas, eh, masculino debo decir que lo que estuvo al medio no me gustó nada, o no me importaba mucho, y después obviamente el main event que fue Naya Jax con Real Replay eh, ahí daré mis, eh, mis sentimientos y mis opiniones, pero siento que fue un pay per view que no sé, fue eso fue correcto, no, no quiero decir que estuvo malo y malo no estuvo, solamente que fue eso correcto <risa> Así sí. que lo vi dos veces, porque en la mañana lo vi temprano, o entre medio que veía y no veía, porque estaba como entre que dormía, o me daba vuelta, lo siento, estaba en cama. <ríe> y ya después la tarde más despierta pude verlo como corresponde, y hay algunas cosas que disfruté un poco más, y hay otras que fue como, mm, ya, ok. <ríe> Así que podríamos comenzar.
1: Sí, antes de empezar solamente traer a colación el hecho de que este podcast empezó con un Elimination Chamber hace 10 años, así que aquí estamos hablando del que toca en 2024, así que bueno, un saludo a la gente que nos ha escuchado desde aquella época o los que los que se han unido en, en el camino o recientemente incluso, gracias por estar con nosotros aquí en el programa,
0: ¿Liderario? ya llegará
1: seguramente, sí. <risa>
0: Sobre todo yo, que no llevo nada en la en, en la historia no es como, por ejemplo, la de Andrés, que seguía el programa. como el, Yo llegué nomás. Llegué cuál colada acá al, al podcast.
1: Y bueno, es, ya habrá seguramente algún programa especial que haremos por el aniversario, pero tenemos esta semana Elimination Chamber, la próxima es Revolution, así que, bueno, habrá que ver en qué momento es que hay espacio para hacer alguna cosa. Pero bien, vamos con Elimination Chamber... Perth, que también un poco para antes de entrar en los combates, solamente añadir a lo que decías, que también siento que es como que un evento en un estadio enorme, con pirotecnia, con tiros de cámara y todo lo demás, pero para un show que en general, o sea, no estuvo mal, pero tuvo dos combates grandes que fueron los Chambers y luego lo demás es como ya así un combate, no pero no es como que sea algo tan sustancioso. Así que es como mucho bombo para no tanta cosa, ¿no? Pero no fue un mal show, otra vez. Así que, bueno, entremos primero con Elimination Chamber.
0: antes de empezar, antes de empezar, se me había ido algo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que durante lo que fue el, el Elimination Chamber, lo siento, pero para mí esto fue una guía turística. Siento que fue <risa> uh, ¿cómo decirlo? algo que se llama esto, un video de promoción sí. de eh, porque ya, ok, entendía un poco, en, las, en, las primero, en la primera instancia que dijeran, gracias por Perth, es lo que tenemos, pero ya después como fue avanzando el show, eh, vamos viendo, hay sitio turístico por acá, hay sitio turístico por allá, puedes ir a la, acá. no sé, siento que se fueron, o sea, siento que era parte del trato, y bien por ello, eh, que, que voy a decir yo, pero igual era, era muy chistoso, por lo menos a medida que avanzaba el show, era como, wow, ya, ok, hasta me dieron ganas de ir como Australia después de todo esto, así que asumo que aparte de su labor cumplieron
1: Elimination Chamber femenina empezamos con este combate que es para determinar retadora a la campeona mundial femenina estaban Becky Lynch, Bianca Belair, Liz Morgan Naomi, Raquel Rodríguez y Tiffany Stratton Becky y Naomi empiezan, el público está con Becky Naomi salta desde las cadenas afuera sobre Becky en un split leg drop la gente pide a Tiffany y Tiffany es la siguiente en entrar. Hay un cántico de Tiffy Time. Tiffany en un momento levanta a Becky y a Naomi sobre sus hombros al mismo tiempo, pero Naomi se baja. Liv entra después y se lanza a atacar a Tiffany. Becky lanza a Tiffany en un Exploder hacia las cadenas. Naomi salta desde encima de una cámara y le aplica un Blockbuster a Liv en la esquina. Tiffany aprovecha y cubre a Naomi cuando cae para eliminarla. Raquel es la siguiente en entrar y toma el control sobre todo el mundo. Becky, Liv y Tiffany se combinan para detener a Raquel. La cubren todas juntas, pero cuenten dos. Bianca es la última en entrar. Levanta a Becky por un buen rato en un suplex. Raquel intenta aplicarle un suplex a Bianca afuera, pero Bianca se impulsa en las cadenas. Luego rebota en la cuerda y aplica un DDT en el piso. Raquel está echada sobre una esquina y Liv le salta encima en un sentón desde una de las cámaras. Tiffany salta desde arriba también en un swanton bomb sobre Becky, Bianca y Raquel. Tiffany va por el prettiest moonsault ever, pero Leaf bloquea y le aplica un flatliner o un oblivion desde la segunda cuerda para eliminarla. El público no queda contento con la eliminación de Tiffany. Raquel lanza a Bianca en un gran powerbomb desde afuera y hacia adentro del ring. Raquel luego les aplica una doble tejana bomb a Becky y Leaf. Bianca le aplica el KOD a Raquel y le elimina. Bianca salta en un 450, pero Becky bloquea con las rodillas. Bianca va por el KOD, pero Leaf revierte en un jawbreaker. Becky intenta un Manhandle Slam, pero Liv revierte en un Codebreaker. Bianca escapa a un Manhandle Slam. Becky escapa a un KOD. Liv cubre a Bianca con un roll-up y la elimina. Becky de inmediato atrapa a Liv con el Manhandle Slam y se lleva la victoria.
0: A ver, ¿dónde voy a, voy a comenzar? Hoy día fue un gran día para mí. ¿Qué puedo decir? Tiffany Stratton, eh, Alessandro, ¿has visto lo que ha generado esa mujer? Eh, quiero tu opinión personal después? Eh, pero todo lo que ha logrado eh, el día de hoy, o sea, la manera en cómo se ha percibido Tiffany Stratton, lo siento, soy una madre orgullosa, o sea, una que la vio haciendo ese daddy Girl cuando empezó en 2.0, eh, siento que hemos, eh, ha sido un gran camino, así que nada, muy orgullosa de mi niña. Sacando eso de lado, ahora eh, estoy con mi torpedo acá. Porque pasaron cosas, ¿ya? Eh, primero que haya empezado Naomi Becky, fue bien, asumo. Creo que no estaba tan interesada en... O sea, literal no estaba interesada en la mañana cuando estaba viendo. Estaba como durmiendo también. <ríe> ya después lo vi y ya estuvo bien, estuvo correcto. Ya cuando entra Tiffany, obviamente yo estaba feliz. Estaba, estaba igual de nerviosa porque siento que el los shows había visto a ella nerviosa y tenía miedo de que fuera a caer acá porque acá... Según Triple H había 52.000 personas, <ríe> ese fue el, el, público que, el número del público que se dio, entonces yo decía, wow, si la presión estaba haciendo el los shows semanales de SmackDown, lo que puede llegar a ser acá, pero no, rindió súper bien, y creo que también ayudó al flujo del combate, fue un, un momento en que realmente todo estaba fluyendo muy bien, y ya después con la entrada de, de Liz Morgan, con la entrada de Raquel, vi también que habían comentarios de Raquel porque no estaba usando maquillaje, porque estaba con una ropa diferente, Ustedes saben que yo soy la primera que me fijo con eso, pero hay que recordar que Raquel está con un problema de salud. Eh, tiene, ay, se me olvidó ahora, una especie de psoriasis, algo así. Y eh, claro, incluso con el sudor te empieza a salir brotes, eh, te empieza a quedar roja. Entonces, no sé, a mí realmente fue como, yo la vi, yo dije, no está bien. Y después ya cuando la vimos creo que no, no sé cuál será el estado ahora de ella, pero es bien lamentable lo que sucede, porque yo tengo entendido que, claro, con esa enfermedad, incluso el sudor, ya te provoca un brote. Entonces muy, es muy doloroso y para ella también muy incómodo. Eh, lo de Bianca, ya después, hacia el final, también me gustó. Debo decir que el examen femenina, eso fue lo que me gustó, fue que todas brillaron de alguna manera, unas más que otras, obviamente, eh, pero siento que todo fue un ritmo bastante eh, entretenido. Lo que sí me pasó... Y esto creo que eh, igual me puede cegar un poco el fanatismo. Que cuando fue eliminada eh, Tiffany, para mí ya se perdió mucho, porque lo que habíamos hablado la semana pasada, o sea, era obvio que iba a ganar Becky. Entonces, después, pues, cuando eliminaron a Tiffany, era cuánto tiempo más demoramos para que gane Becky. <ríe> eh, entonces, claro, era un poco mucho de eso, <ríe> era de esperar qué es lo que viene después. Y al final, el final fue muy raro, porque Liv hace alpina bianca y después hace. El eh, Becky y Gana, pero siento que debió haber sido un poco más inspirado ese, ese Liv y Bianca, que hubiera quedado un poco más, más claro, si ¿sí se puede decir pero fue como tan deslucido para un combate que para mí había estado muy bueno y muy entretenido las dos veces que lo vi de verdad que me entretuve mucho y no solamente porque estaba Tiffany Strato, no, ya, sino porque como estaban las otras chicas que también hicieron un muy buen trabajo, para mí creo que para mí esto fue lo favorito de la noche eh, así que, pero de verdad que me encuentro que estuvo muy entretenido y creo que también un recomendado para ver ahí en qué estado también está eh, la división femenina, por lo menos. Pero yo estoy contenta que haya ganado Becky Lynch. Si hay, hay gente que está como enojada, y yo digo, what, <risa> lo que tenía literal, lo han dicho de todas maneras <risa> que se iba a hacer el main event. Becky Lynch, a quien le duela, es una mujer muy importante. O sea, si no fuera por ella, literal, yo creo que ni no hubiéramos tenido a Tiffany Stratton este año en main roster y menos acá lo que ha ayudado también en el tiempo que tuvo en NXT, o sea, lo siento, creo que la mujer gana por todas partes, y aparte el combate con Rhea Ripley es como de las dos, que debo decir que la, la número uno y la número dos del roster femenino, entonces no están alocados de pensarlo ni de ni y ni creo que pueden dar un gran espectáculo ese día, así que yo por lo menos con el combate y con la ganadora no estoy para nada eh, triste de lo que pasó hoy día.
1: Sí, era lo esperable. lo Habíamos comentado también en los programas las últimas semanas que por ser lo esperable no es que sea malo, ¿no? sino que tiene lógica y es el combate que es el justificado de que esté en Rosalminia entre las dos luchadoras más importantes, entonces es lógico que se haga. ¿no? Ya que tengamos un combate y que sea predecible el resultado, puede un poco tal vez quitarle algo de brillo a la parte final pero eso no hace que sea un mal combate tampoco. Así que igual yo lo disfruté. Creo que hubo buenas actuaciones, empezando por Tiffany, que creo que como decíamos también en la previa, era su oportunidad de lucirse, de mostrarse un poco más, y lo hizo, y no solamente en el ring lució, sino también mostró que el público está apoyándola, ¿no? que está over con los fans, la quieren ver, corean su nombre, no solo porque es muy buena para la poca experiencia que tiene, sino también porque es una novedad ¿no? para un roster que a veces un poco siempre está con foco, en, puesto en las mismas casi o como que se turnan un poco el protagonismo, los nombres que ya conocemos. Tener a Tiffany ahora como alguien fresca y alguien que es buena además y que podría hacer cosas nuevas es algo que los fans obviamente también quieren apoyar, ¿no? Así que creo que ha hecho un buen trabajo Tiffany y se está sintiendo en, el, en la respuesta de los fans. Y también en la ring ahora pudo demostrar un poco más de lo que tiene, así que también quedé contento con su actuación y la protegieron en la derrota también, entonces bastante bien su trabajo. Liz Morgan también creo que tuvo una buena actuación, llegando hasta el final, eh, mostrándose como alguien también importante dentro del roster, al nivel de Becky Lynch, por ejemplo, haciéndole pelea a Bianca y todo. Así que también creo que, no sé qué, cuál será el plan con Leaf a largo plazo, pero al menos aquí, como que se vio entre las importantes del roster, ¿no? Como a ese nivel. Entonces, a ver si eso se aprovecha de alguna manera. Y sobre todo Bianca, ¿no? Que siendo una estrella tan grande debería tener algún espacio en Rosalminia. Hemos hablado de Jade Cargill, que pensábamos que tal vez estaría en este combate, pero no, al final estuvo Raquel, así que eso to todavía podría establecerse de alguna manera, ¿no? Pero que Becky gane y que llegue al, al, al combate en Rosalminia era lo lógico y fue un buen combate para llegar a eso, así que no tengo ninguna queja con el combate y el resultado, creo que fue hasta lo mejor de la noche, diría, tal vez solo opacado por el masculino, pero creo que incluso este estuvo mejor. Luego tenemos el combate por el título indiscutible de parejas de WWE. George Mendei contra New Catch Republic. Nominic Mysterio hace las presentaciones de sus compañeros y no se escucha nada por los abucheos. Bait y Don se lanzan a atacar. Bait y Don se combinan y sacan ventaja sobre Finn al inicio. Priest detiene a Bait y toma el control. Dominan a Bait, el público insulta a Dom. Dom golpea a Bait desde afuera también. dunas hace el comeback, salta en un moonsault sobre Finn y Priest afuera. Priest le habla a Bate de que ah, no perteneces acá, que es acá, este es mi ring. ¿no? Bueno, Bate le aplica como un Deep Six a Finn, luego un Airplane Spin a Priest. Don le aplica el Bitter End a Finn, cubre, pero Dom pone el pie de Finn bajo la cuerda. La referee expulsa a Dom de Ringside, le aplican un doble Tyler Driver a Finn, pero Pris rompe la cuenta. Luego le aplican un uh, Birmin Hammer a Priest, pero cuenten dos. Intentan lanzar a Pris en un doble Superplex, pero Finn sujeta a Priest desde afuera. Prista ahí aplica un doble South of Heaven desde la segunda cuerda. Y Finn remata a Dunn con el cup de Grass para llevarse la victoria.
0: A ver, eh, yo no quiero ser injusta eh, con el combate, porque el combate encuentro que estuvo muy bueno. Eh, creo que Tyler Bate y Pit Dunn creo que se establecieron bastante bien en lo que fue el premio La event pero son de esos combates que como que están lo <ríe> que podrían haber ocurrido en, no sé en, en el Smackdown del viernes, sabes que no hubiera pasado nada eh, sé que acá me voy a pisar un poco la cola, pero hasta me hubiera provocado un poco más de morbo ver a Gargano y a Chapa acá no sé por qué <ríe> creo que me hubiera, eh, me hubiera a, a lo mejor me hubiera importado un poco más, tal vez hasta hubiera, hubiera pensado sabes que van a perder eh, los títulos, porque creo que estamos en esa etapa como Ni siquiera... creo que los van a perder en WrestleMania pero también yo pensaba con quién o sea, hay un grupo fuerte, hay un equipo fuerte actualmente en la división, como que tú puedas decir sabes que ellos van a van a obtener este los títulos lo tenía muy presente con los Creed Brothers pero siento que se ha desinflado mucho el tema Creed Brothers y se lo he hecho toda la culpa a Triple H eh, pero me pasó eso fue como, fue un buen combate, fue entretenido, estuvo muy bien, pero eso fue alessandro o sea, no, no puedo dar mayor espectáculo. Creo que lo mejor también fue Dominic, factor Dominic Misterio, con todo el hit que tiene, porque estaba hablando y no se escuchaba nada. <risa> Había momentos en que realmente no se escuchaba absolutamente nada de Dominic Misterio, y creo que fue lo entretenido por los primeros cinco minutos, y después obviamente pasa todo el, el factor y, y pasamos después a de lo que estaba ocurriendo en el ring pero eso fue mi sensación, fue como fue un buen combate, estuvo bien, pero nada que yo diga, oh no, me volví loco fue algo trascendental que no, no los podemos perder, no, para mí pasó nomás, y es una lástima porque insisto fue un buen combate, pero fue solo
1: eso Sí, no se le podía pedir mucho más porque se había armado solo con algunas victorias, ¿no? en esa clasificación para que, bueno, vencieron a DIY y iban a encarar a los campeones, pero no tuvieron ningún careo ni nada como para establecer una rivalidad entre los grupos Así que, más allá de ser un buen combate por el título de parejas, no tenía mucho más trasfondo. Y fue un buen combate. Y fue un combate sólido, y el público estuvo metido. Pero no dio otro paso más allá de solamente eso, ¿no? Así que hay poco que sacarle, más allá de que buena actuación, buen equipo, el de Piton y Tyler Bate. Pero seguimos con Josh Mendez de campeones, hasta que venga alguna pareja que los pueda destronar, que podrían ser los Kid Brothers, ¿no? Pero habrá que ver cómo se arma eso, porque para que en un combate se sienta, más trascendental que este, hace falta tener un poco más de trabajo detrás, ¿no? Y cómo están Damian Priest, Finn Balor, Josh Mendey en general, siempre metidos en otras historias aparte solamente el título de parejas. A veces eso se descuida un poco, ¿no? Pero a ver qué pasa de cara a Rosermini.
0: Sí, eso que no han hecho nada con Damian y el Maletín. <risa> que no ha pasado nada. Entonces, eh, esa es como su historia aparte, pero pareciera que no existiera lo vuelvo a traer a colación para que la gente no se olvide que Demian Priest <risa> tiene un maletín de Manin de pack y que puede canjear en cualquier momento, pero todavía no lo hace
1: a ver si Triple H escucha el programa y también se acuerda que tiene el maletín de Demian Priest luego tenemos el Grayson Waller Effect con Cody Rhodes y C. Rollins, Austin Theory presenta a Waller Waller llega ahí en Australia con la región del público, se toma un trago en una zapatilla con Tai Tiu de la UFC en primera fila porque es como una costumbre o algo, no sé. Waller empieza diciendo que hay que dedicar un momento para reconocer al jefe tribal, Roman Reigns. La gente levanta los deditos. Waller le pregunta a Rollins a quién quisiera enfrentarse de los que están en el Elimination Chamber de más tarde. Rollins dice que está fuerte la competencia, no como que no se moja, pero comenta que está solo a días de tener el alta médica para competir, así que nadie tendrá chance de ganarle en Raster Mini 40. Waller pregunta si Cody fue egoísta al haber arruinado la oportunidad de tener un Roman contra The Rock. Cody dice que es fan de The Rock y se borra un poco de las promos, ¿no? De los, los nombres que le pondría si estuvieran en una promo ahí cara a cara. Pregunta si hay algún llorón de Cody en la arena esta noche, ¿no? Como había dicho The Rock y la gente se levanta, responde. Aquí, aquí estamos con Paulino también. Menciona la conversación que tuvo con The Rock y por qué salió de ese main event en un momento para luego volver. ¿no? Aunque no, no da detalles de cuál fue la conversación porque esa conversación no existe. Es cierto que The Rock alguna vez fue el campeón del pueblo pero para eso tiene uno que estar entre el pueblo. Tiene un anuncio que hacer, por cierto. Dice que The Rock lo abofeteó en la cara y si bien va a enfrentarse a Roman en Rosalminia hasta ese entonces tiene la agenda abierta. Quiere luchar uno a uno con The Rock en cualquier momento y cualquier lugar. Rollins dice que es momento de cortar la cabeza de la serpiente de una vez por todas. Aprecia el reto de Cody a The Rock, pero cuando se trata de The Bloodline, nunca es uno contra uno. Le asegura que cuando The Rock decida aceptar ese reto, Cody no estará solo. Theory le hace una catchphrase de The Rock a Cody, ¿no? Le dice como que eh, que no importa lo que tú pienses, hace una de que finalmente llegó a Perth para terminar su historia. Y Rollins como que le sigue el juego, ¿no? Y lo anima a que haga la de If You Smell. Pero cuando lo hace, lo lanza Rollins contra un cartel. Cody le aplica a un Cody Cutter. Rollins remata con el Curve Stomp a Theory. Y así cierra el segmento.
0: Uy, a ver. Creo que hay varias cosas. Uno, eh, lo de Waller con... Primero que Theory estaba en, 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 el, en el ring. Me sorprendió. Porque esto era Waller Effect. Eh, no era Waller Theory Effect. Entonces me quedó un poco eso. Ahí fue. Pero ya, bueno, al final después se entiende por qué. Eh, lo de... Grayson Waller mencionándolo lo de Robin Reigns, hay que recordar que el día de ayer en SmackDown él tuvo un encuentro con Robin Reigns y Paul Heyman. Entonces yo creo que de ahí salió todo eso, pero igual yo creí que iba a ser un poco más determinante. <ríe> no sé, creí que iba a ser algo en contra Cody, contra Seth, pero quedó en eso. Ya después con el intercambio de Seth Rollins Roll con ese canto de mierda que de verdad, Alessandro, yo cada vez lo aguanto menos. De verdad, <risa> yo ya no doy más. No doy más con ese canto. Yo ya no puedo. O sea, estoy insoportable, Cody Rhodes también, pero, pero me tengo que quedar con la entrada de Cody Rhodes porque lo de Cody Rhodes no, no es campeón, eh, no es nada so, en, obviamente todos sabemos que es Cody Rhodes, pero y you una know I mean. fue demasiado grandilocuente, o sea ese eso <risa> era como si hubiera ganado algo en ese Super Bowl, creo que hacen tanto, tanto fuego artificial ahí ahí entre tanta era
1: si fuera, no sé, el la leyenda del campeón, ¿no? el presidente, ¿no? Entraba, firmaba los, los, los autógrafos en, en la rampa, un poco más besaba a los bebés, ¿no? O sea, eh, todo a Cody Rhodes.
0: No, o sea, obviamente People champ eh, pero de verdad que era como demasiado, porque obviamente uno espera la pirotecnia dentro de, de lo que es siempre la entrada de correcto, pero no, gente, literal, tenían afuera fuegos artificiales, afuera del estadio, como si hubiera terminado, no sé, la Copa Mundial. Era muy, ex para mí fue muy extraño. Ya, solo quiero hacer hincapié en eso. Todos sabemos que es la cara de la empresa a esta altura, pero too much. Eh, entonces, lo que me pasó, yo, a ver, en la mañana cuando yo vi el, el, el segmento, yo lo encontré entretenido. En mi segunda visita, eh, no sé si fue tanto, creo que se me alargó un poquito. Eh, y aparte porque al final yo no entendí en qué quedamos para Resolmenia. Porque me va a adelantar un poco, gente, pero en el elemento chuchambre masculino tenemos un ganador, y se supone que él va contra Seth Rollins en WrestleMania, pero acá me hicieron mucho el teaser de que van a ir como parejas Cody y Seth Rollins contra La Roca y Roman Reigns también en WrestleMania, entonces ahí es donde me produce la confusión, y aparte la, el problema es con Cody y La Roca ahora, y siento que Seth Rollins está como muy metido, está como yo también quiero, incluyame, incluyame, y no es contigo el problema se trolling, es con Cody eh, y La Roca. Eh, entonces, ahí es donde a mí me quedó un poco de duda, de qué es lo que pasaba acá en esta situación y qué es lo que al final llegó. Me pareció interesante si el segmento, Greson Wilder es australiano, o sea, era pop seguro. Eh, después ya con lo que pasó con Theory también. Eh, pero ahí es donde yo quedé marcando ocupado hacia el final. Como, ¿qué, ¿A qué es lo que vamos realmente a WrestleMania? ¿O vamos con el combate de Rollins Lin Porque no creo que Cedro Lin vaya hasta las dos noches luchando. O al final nos quedamos con el eh, o Cody y la Roca, no sé, ahí en algún, no, no creo decir semanal, porque pues soy pero eh, no sé, a mí me, qued, me quedó eso. ¿qué, es lo, ¿Qué mierda pasa con WrestleMania? O sea, ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué simplemente no me dan una respuesta y un camino fijo? Pero creo que, sí, ahí quedó un poco, un poco perdida. Pero fue un segmento bien, bien hecho. Insisto, se me alargó un poquito, a lo mejor un poquito más corto, pero obviamente tenían ahí dos Don... Tienen a Coyce que ya son amados por el público. Walter que estaba haciendo ahí el alfiltrón porque es su casa. Y, bueno, Trier que estaba ahí, no sé por qué. Obviamente para después llevarse todos los golpes. Pero fue eso. Creo que... Es, es la confusión de, de toda esta situación lo que me está matando un poco.
1: Sí, eh, lo, lo que hay que terminar pensando es cuál va a ser el plan ahora con lo que fue el objetivo del segmento, ¿no? Con el reto de Cody de Rock. Que la idea, por lo que dijo Cody, es uno contra uno. Pero con Rollins detrás y lo que estábamos pensando que podría pasar, podría ser ese combate. Porque yo pensé que directamente iba a decir... Ya, he hablado con Rollins y ahora vamos a ir en eh, combate de parejas de la primera noche de Rosalminia contra ustedes, ¿no? Y la segunda va a ser para los títulos mundiales, que se defienden. Pero no fue así. Cody fue solamente a decir ya, combate contra The Rock, cuando tú quieras, ¿no? Y eso quedará por, por decidir, seguramente, porque van a promocionar alguna partición de The Rock en algún programa semanal para decir ya, The Rock sale el próximo SmackDown. En Fox para responder al reto de Cody Rhodes, ¿no? Y a ver qué cosas se va a plantear y demás. Así que puede ser que por eso vamos a alargar un poco el anuncio y ya tendremos algo más claro con alguna promo de The Rock. Pero sigo pensando que será ese el camino, ¿no? Un combate de parejas en la noche previa, en la noche primera de, de Mini, y en la segunda tenemos los otros combates. Y creo que es lo mejor, ¿no? Porque un combate uno contra uno de The Rock contra alguien es peligroso apostar por algo así. Pero bueno, veremos qué pasa finalmente con esto. Rollins ya supuestamente va a tener el alta pronto. Así que a ver si va a estar activo en el ring o algo así. O lo van a cuidar hasta Rosermini. Pero bueno, el segmento estuvo bien. Pero se sintió un segmento que claramente era de relleno. No tenemos ningún combate de Cody. Entonces hay que pues, ponerlo en Australia haciendo algo. Y es, en ese caso es una promo. Y poco más. Y el papel de Theory ahí fue el, el que recibía los golpes. ¿no? Porque si hubiera sido solamente Waller. Y Cody o Rollins le ponían las manos encima, a lo mejor por ser de Australia, podía haber una mala reacción. Así que no querían arriesgarse y tenían a, a Theore ahí para que fuera él el que recibiera todo. Y terminamos todos contentos, ¿no? Así que poco más. La promo sirvió no, no para establecer algo tan importante, sino solamente como un primer paso, ¿no? Que podría haber sido en un Raw. Y ya veremos el siguiente en algún show seguramente con The Rock, con The Bloodline y a ver qué se arma. Ahora tenemos el combate, que es la Elimination Chamber masculina. Randy Orton, Kevin Owens, Ellie Knight, Drew McIntyre, Bobby Lashley y Logan Paul. Drew y Knight empiezan. Drew intenta aplicar un GTS, pero Knight bloquea. Knight se lleva a Drew por la fuera del ring y lo golpea contra las cámaras de Paul y Owens. Owens es el siguiente en entrar. Owens le aplica un Codebreaker a Drew mientras le cae en sentón encima a Knight. Lashley entra después, tiene el codo derecho vendado por el ataque... De Carrion Cross. Lashley lanza a Drew en un suplex sobre el piso. Randy es el siguiente. Le aplica Owens el DDT desde las cuerdas hacia afuera del ring. Y luego de ese spot, Randy empieza a vender la espalda. Porque, en primer lugar, por ese golpe ¿no? de haberse hecho, haberle hecho el DDT afuera. Pero también vendiendo un poco la lesión de la espalda que lo tuvo fuera por tanto tiempo. Que no mencionan en comentarios. No sé si es para no preocupar a los fans. Pero tiene dificultades después en el combate, a Randy, para el resto de lo que intenta hacer. Paul es el último en entrar. Owens lo espera a la salida. Owens se mete a la cámara con Paul para golpearlo, luego lo lanza de entre piernas sobre otra. Owens tumba a Paul con un gran lariat afuera. Lashley lanza a Owens contra una de las cámaras y le hace romper la pared. Lashley luego le aplica un spear a Paul y rompen otra. Lashley forcejea con Knight buscando el hardlock. Lashley golpea a Knight con el codo lesionado y se resiente el dolor. Drew lo atrapa con una Claymore Kick y lo elimina. Knight les aplica BFTs, a Randy y a Drew. Cubre a Drew, pero ella AJ Styles de pronto aparece y lo golpea con una silla. Ella había aprovechado en entrar cuando estaban sacando a Lashley del ring. Ella le aplica el Styles Clash a Knight sobre la silla y Drew cubre para eliminar a Knight. Randy escapa un pop-up powerbomb de Owens, bloquea el stunner y aplica el RKO para eliminar a Owens. Paul salta en una plancha desde arriba de una cámara sobre Drew. Luego Paul se pone la manopla en la mano. Y se pone a hacer gestos, ¿no? Como a celebrar que ah voy a usar la manopla, ¿no? Y Randy lo atrapa en un yo de la nada y lo elimina. Randy luego le aplica el yo a Drew también, pero Paul regresa y no queda Randy golpeándolo con la manopla. Drew cubre y se lleva la victoria. Así que es el retador de C. Rollins para Wrestlemania.
0: A ver, sabíamos el resultado también. Sabíamos que iba a ir Drew McIntyre. Eh... A ver, ¿cómo explicarlo? Eh, siento que, ¿sabes qué me faltó acá? Me faltó una Tiffany, pero un Brown Breaker. Me faltó como alguien nuevo. <ríe> me faltó carne nueva acá, <ríe> carne fresca. Eh, siento que, o sea, son nombres grandes y no sé a quién podría haber sacado de acá como para hacer algo y haberlo metido, pero siento que algo así. Me faltó como el factor nuevo. Eh, ya, a ver, tampoco. Y eso fue lo que me pasó honestamente, porque ahí es donde se acabó un poco el hype con todo lo que estaba pasando. No para nada que decir, o sea, estuvieron muy bien los seis. Eh, insisto, son grandes. Cuando empezó Drew y LA Knight, tuvo bien la acción. Después ya cuando entró Owens, mejoró al mil por ciento. Con la llegada de Lashley, ya con Randy Orton, obviamente también. Lo de Randy Orton también, o sea, encontré que estuvo bien, <ríe> que estuviera vendiendo tanto la espalda. Eh, no me preocupé para nada porque sabía que era obviamente parte de lo que estaba sucediendo y en cómo iban manejando los tiempos y también cómo él iba quedando así que no, honestamente como que no me no, no, no me asusté <ríe> y ahora con lo de lo que sí me sorprendí fue con AJ Styles cómo llegó eh, la manera en que atacó a Late Knight eh, Sí, estamos viendo un lado como más violento de Yestal, pero la, la cantidad de sillazos que le metió g es como es preocupante. Eh, Andai de todo lo que estaba haciendo, de después, obviamente, de cómo eso desencantó para... ¿Decantó? 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 Eh, para que después llegáramos al momento en que quedaba Drucker McIntyre eh, y Randy Orton. Con Randy se quedó, ¿cierto? No me quiero olvidar de eso. ¿Qué con Randy. Sí. Eh, entonces, porque igual yo no estaba, yo no estaba eh, si hubiera ganado Randy Orton como que tampoco me hubiera enojado, como que siento que a Randy Orton le falta otro ron de campeón, uno más digno del último que tuvo, pero me, no sé, yo soy de las que piensa que debería tener algo más antes de retirarse, eh, así que es bueno que estuve entretenido, pero siento que me faltó como un factor nuevo, creo que a mí en modo personal, ¿ya? Eh, como a modo personal siento que me faltó eso un poco insisto, estuvo bien pero sabíamos también que iba a ganar Drew McIntyre me gustó que también Drew McIntyre creo que en dos, eh, por ejemplo la de Lashley y eh, la Night eh, se aprovechara, como que no fue de él eh, por eh, injerencia de él sino que fue básicamente porque no se sé, otro luchado el ojo tirado, y él se aprovechó e hizo el pin, también me gustó eso estuvo como más eh, estuvo bien, pero yo de verdad tampoco estoy molesta con el, con el ganador porque Joe McIntyre ha dado mucho encuentro que ha sido excelente, encuentro que merece es más, creo que merece ganar en WrestleMania y basta de ser por un rato, creo que necesitamos un, una renovación por lo menos en ese título, porque ya tenemos al otro que ya lo tiene mil años entonces ahora en este título necesitamos que haya una renovación, yo no sé si va a haber renovación en WrestleMania, mi corazón Ustedes saben cómo está pareciendo los nervios que yo voy a tener para que Roman pierda, no, ustedes no, no saben cómo voy a estar, pero creo que lo de Drew McIntyre sí merece eh, tener el oro en el hombro, en la cintura, eh, merece ganar, así que no, no estoy enojada con el ganador, sabíamos, era lógico, lo que sí, insisto, me faltó como algo un poco más nuevo en lo de los hombres. Creo que por ahí también ganó un poco mal de las mujeres. Así que, pero tampoco me voy a quejar mucho, pero son seis excelentes luchadores. Y insisto, estuvo bien, estuvo entretenido y también es un recomendado. Insisto, para mí lo mejor de esta jornada fue los dos Elimination Chamber, la femenina y la masculina. Así que, más allá de eso no tengo nada más que decir.
1: Sí, de acuerdo. Puede que también un poco... No sé si el tema de expectativas, ¿no? o querer buscar, justamente como decías, algo que me sorprenda, es lo que hace que tal vez sienta que me faltó algo en la chamber, pero no fue un mal combate. Creo que estuvo bien armado, hubo buena acción, estuvieron bien todos los participantes haciendo lo suyo. Así que no tengo ninguna queja específica, necesariamente. Solo es como que, bueno, tal vez se le faltó algo para elevarse a un nivel de un gran combate, de pronto más memorable, pero cumplió exactamente con todo lo que tenía que plantear, y como decíamos en la previa también, tanto para este combate como para el femenino, no llega nadie de la nada, ¿no? O sea, creo que lo, lo que sí se le puede reconocer a Triple H ahora como Booker, es que hace un trabajo para que la gente se mantenga relevante, ¿no? Y que todos estén metidos en alguna cosa, y tengamos este combate que se siente con seis luchadores que vienen de hacer cosas importantes y que están aquí, que todos dentro de cierto rango tienen alguna chance de ser retadores al título y te puedes creer que estén a la altura de poder estar ahí retando en, en alguna oportunidad. Y claro, es el momento de Drew. Por todo lo que viene haciendo y las promos y el personaje. Así que era lógico que fuera él el ganador. Así que también me gusta el resultado. Y además me gusta además porque. Ahora con el personaje de Drew. Él sale ahí como a predicar básicamente. ¿no? A decir que es el salvador de el Que él está en lo correcto en lo que dice. En comparación a los demás que son hipócritas y qué sé yo. Pero luego él gana, eliminando a, a LA Knight cuando lo ataca AJ Styles, ¿no? Y luego eliminando a a, a a Randy al final porque entra Logan Paul otra vez, ¿no? Y es como que no se lo merece, pero aún así va a decir que es él el que tiene que estar ahí, que se lo merece y que todo lo demás. Así que me parece que eso alimenta también su personaje, así como cuando le ganó a Cody por intervención de, de Bloodline, ¿no? Y, y todo eso. Entonces creo que eso hace que el personaje de Drew sea más interesante incluso. Y también yo estaría muy contento con que lo ganara Rosalminia, no sé si van a querer hacer esto de que ambos títulos mundiales se renueven a Rosalminia pero no debería ser eso una excusa para no hacerlo, porque creo que es el momento tanto para que Drew sea campeón y también para Cody, entonces tendría que pasar ambas cosas en Rosalminia 40, pero veremos si lo hacen al final, pero buen combate y buena victoria de Drew McIntyre luego sale nuestro querido Paul Triple H Lebeck Booker del Año por cierto al ring para hacer una promo agradece al público, anuncia la asistencia oficial de 52.590 personas, allí en el estadio de Perth, así que bueno, el detalle nada más, ¿no? de que ahora ya usa su nombre real eh, directamente en las apariciones que tiene como gerente, directivo de WWE, que es para no decirle Triple H nada más en los shows, ¿no? ahora es un directivo realmente y es una de las caras importantes a, um, ahora sobre todo que se ha ido ciertas otras personas, ¿no? Así que bueno, ahí está ya un poco, quitando el guímico, dejándolo atrás.
0: Solamente voy a decir que Shawn Michael fue robado, o sea, ¿qué quieren que diga? Mejor Booker del Año, por favor. Eh, muy debatible. Ustedes saben quién para mí es el mejor Booker del Año y espero que en 2024 hagan justicia y gane HBK. John Michael perdón. Ya que no usamos los nombres de luchadores, son directivos, <risa> entonces tenemos que usar el nombre Real. Aunque no sé cuál es, el, no, el nombre real John Michael, ¿cierto?
1: No. no, no es el nombre real, es como Michael Hickelbottom o algo así, Tendría que buscarlo.
0: Ya, entonces, claro, después va a ser Michael Hickelbottom, entonces como que haya. Ah, bueno, será. Pero eso solamente quería, quería añadir.
1: Bueno, mientras me carga Wikipedia acá, sí. Es Michael Hickelbottom. O sea, puede decirle Michael Sean, ¿no? Así que no pasa nada. Bueno. Main Event, título Mundial Femenino de WWE, Rhea Ripley contra Naya Jax. Rhea obviamente con una gran entrada, un gran recibimiento en Australia, con todo el bombo alrededor de ella, que es la protagonista de este show. Rhea se impulsa desde las cuerdas y aplica un huracán rana, un poco saliendo a competir ahí contra Naya en agilidad. Naya detiene a Rhea y le salta encima en un sentón. Naya domina, aplica un Curve Stomp con los brazos de Rhea atrapados. Naya se intenta sentar encima de Ria. Ria esquiva, así que Naya se lastima a ella sola. Y hay un cántico de My Hall. Ria intenta otro huracán rana, pero Naya la detiene y la levanta para un par de Power Bombs. Naya aplica un Samoan Drop desde la segunda cuerda. Naya sube a la esquina para el aniquilador, pero Ria la levanta sobre sus hombros y la lanza de cara sobre el esquinero. Ria le aplica un Frog Splash a Naya. Naya lanza a Ria en un Samoan Drop sobre la mesa de comentarios. Y luego le salta encima desde una silla para romper la mesa. Yo estaba preocupado porque cuando se levanta en la silla, es la silla de los comentaristas, ¿no? Una que tiene las rueditas, entonces no se veía muy estable como para saltar. Pero salió bien, felizmente, el spot. Naya remata con el aniquilador en el ring, pero cuenten dos. Ria lanza a Naya en un superplex y eh, termina rematando con el riptide para llevarse la victoria.
0: Uy, yo quedé... A ver, <ríe> me pasó algo en la mañana que eh, cuando estaba viendo y terminó el Chamber masculino, para mí había terminado el show eh, <ríe> le juro, así como que creí que había terminado, estaba a punto de apagar la tele y de repente, eh, claro recordé que no, vi en el main event que ría Ripley con Naya pero literal creo que fue algo del sueño, ya después estaba poco más preparada en la tarde para verlo porque no pude verlo en la mañana, entonces después ya en la tarde lo pude ver eh, de verdad que estaba muy contenta ustedes saben He sido, parte, he sido parte de las burlas porque a mí me gusta Naya Jax, pero siento que la mujer anda bien, ya eh, hizo buena, fue competente pero aquí era el espectáculo de Rhea Ripley, o sea, estaban en su o sea, no están estaban en su país, la gente estaba con ella mil por ciento para mí ella es la número uno de la compañía eh, en, en temas en mujeres, yo creo que ella está mami on top está ella arriba entonces, nada es, estaba, este, este Elimination Challenger, estaba como, estaba cargando sobre sus hombros eh, dio un buen espectáculo, insisto no hay, yo no le voy a restar el mérito menos yo le voy a restar mérito a la mujer porque supo dar un espectáculo pero obviamente esto era solamente para que ese, eh, fuera aún más grande el nombre de Rhea Replay, y es lo que me hace también pensar en lo que pueda pasar en WrestleMania ahora que se va a enfrentar a Becky Lynch porque eh, yo creo que retiene eh, R.R. Play, yo creo que no cambia de manos el título, yo creo que con ellos sí va a cambiar, yo creo que va a ganar Bale en WrestleMania. pero yo acá me la jugaría y yo diría que acá RR, retiene, de verdad que me como que siento que no hay por dónde quitarle el título y creo que no, tampoco tendrían por qué hacerlo, porque la mujer o sea, está en un gran momento y nada más que decir siento que fue un main event no digo que no digo que fue el mejor main event de la historia, porque obviamente no lo fue pero por la circunstancia en cómo estaban una de las participantes, sobre todo una de las competidoras creo que te daba, era make sense que estuvieran ahí en el main event y de cómo terminó también el primer live event, así que yo no tengo nada malo que decir de lo que fue esto y a ver a Rhea Ripley con ese título mucho tiempo más, porque insisto, yo creo que no lo va a perder en mucho tiempo
1: Sí, todo esto era para crear más un ambiente que otra cosa, ¿no? con la entrada de Rhea Ripley, con el apoyo de los fans, su familia en primera fila, y era todo diseñado para que este combate estuviera así como un momento importante. ¿no? El combate en sí mismo cumple, porque Naya tiene mucho hit y no luce mal, creo que ha mejorado bastante en comparación con la vez anterior que estuvo en la empresa, así que se mostró bien, dominante, durante la mayor parte del combate, preparando el comeback o la recuperación de Ría. y Ria en ese rol pues aguantando, metiendo al público para recuperarse y apl aplicando el Rip tight al el tercer intento por el, no podía levantar a Naya, ¿no? Entonces funciona bien, es un combate muy básico, pero que está bien llevado y el público está ahí acompañando, entonces funciona, pero no es tampoco un gran combate ni nada, pero el momento está ahí, ¿no? No es como, no sé, eh, Tal vez con, si hubiera sido presentado el combate o el show con otro, o, otro oponente para Ria tal vez un combate que se sintiera más grande, podría haber sido tal vez, no sé, algo que terminara de cumplir un poco más, ¿no? Pero no digo que se queda corto por tanto tampoco, pero es un combate que está ahí y, y no deja demasiado después, ¿no? Y será un momento un poco para recordar, sí, Ria estuvo en Australia y ganó y estuvo con su familia y todo bonito, ¿no? Pero no mucho más. Como también pasa, por ejemplo, con Sami Zayn en Montreal, ¿no? que, ah, qué bonito momento, pero no ganó el título, por ejemplo, ¿no? una cosa así. Entonces es como que no termina de cerrar para mí, pero queda bonito para la portada ¿no? y para Rhea Ripley con su familia y con su público. Pero sí, Naya cumplió y creo que hicieron un buen trabajo para ponerle una posición importante una, o ponerla fuerte desde su regreso hasta acá para que ya llegue el momento en el que hay que sacrificar todo ese esfuerzo para poner over a Rhea. Y ahora pasamos a Becky Lynch para Rosalminia, que seguramente será ese sí un gran combate, así que veremos qué pasa. Pero también, si yo tuviera que apostar, diría que aún Ria mantiene el título y sigue con su reinado para ver qué más podría hacer después. Bien, con eso entonces llegamos al final de esta revisión de Elimination Chamber, que ha sido relativamente breve, pero porque han sido pocos combates y tenemos además las dos Chambers que ocupan bastante espacio de la revisión y del show en tiempo también. Pero fue un show disfrutable, debo decir, a pesar de todo, sin ser tan, tampoco la gran cosa. Aunque en presentación y en pirotecnia y en estadio, era como que te vendían que era algo grande, ¿no? Aunque no lo era tanto. Pero vamos a ver qué pasa ahora con las siguientes semanas de cara a Racerminia 40. Cómo se termina de armar la cartelera y qué novedades tenemos. Y seguramente estaremos hablando de eso en próximas ediciones del directo contigo, Paulina. Aunque la próxima semana posiblemente no, ya que también tenemos pay per view. Pero depende, porque si tenemos muchas noticias, igual Paper Review de IWs en la noche el domingo, ¿no? Así que ya veremos qué pasa, pero habrá que, que estar a la merced de lo que se presente en la semana en cuanto a noticias para tener algunos temas de qué hablar por ahí, de las luchitas.
0: Sí, nada, no, muchas gracias por escucharnos. Tenía algo en la mente que quería comentar, pero se me fue. Ah, maldita sea. Nada, muy contenta con este en Chamber. Ustedes saben, yo estoy feliz porque mi hija, Tiffany Stratton, simplemente se lució. Eh, la gente la ama. Eh, me gusta que esté teniendo este momento. Ojalá hagan algo y no lo dejen pasar. Ah, así que nada, yo me quedo con eso y creo que varias gente se quedaron con eso, con lo espectacular que es Tiffany Stratton. Eh, Pasaron cosas ayer, también fue un no Surrender de TNA. Antes, <risa> para que no lleguen, porque sé que van a decir algo. <risa> Los conozco. Eh, ayer fue, ganó Mustafa Ali, el exhibition, para mí fue como una sorpresa, eh, Carlos no estaba contento, ya estaba ya enojadísimo y le dieron a NXW, eh, pero creo que eso fue una de las novedades, y después algo que también dijo Eric Young, refiriéndose a todo lo que está pasando con TNA y con la salida de Scott de Amor y todo, así que, y la próxima semana se viene Revolution, que para mí igual está como entretenido, eh, así que, el retiro de Sting, que según yo esto es un troleo, yo creo que no se va a retirar <risa> o me entienden o sea, algo, algo se va a sacar y no se va a ir pero igual pinta interesante así que nada más que decir muchas gracias por escucharnos y veremos qué es lo que pasa la próxima semana, si es que hay noticias ¡Ah! Eso era lo que quería comentar lo que pasa vale. es que también se, se sentía bastante deslucido este Elimination Chamber porque muchos nombres se cayeron, o sea se cayó CM Punk, recordemos que en un mundo paralelo iba a estar luchando Brock Lesnar y Dominic Mysterio entonces hubieron también un poco de caída. Roman, obviamente, no, ese hombre no piso un avión, entonces no iba a ir a trabajar. La gente
1: quería de rock ahí, no estuvo. Gunter no puede viajar.
0: Claro, entonces faltaron muchos nombres que obviamente se hubieran sentido mucho más grande A lo mejor este evento, y imagínate, una defensa de Gunter allá, hubiera sido espectacular, pero no se pudo. Así que igual por eso también fue bastante deslucido todo lo que se puede decir un poco el elemento Chamber, que insisto, rindió, pero siento que podría haber rendido mucho más. Así que nada, nuevamente, muchas gracias por escucharnos y ahí veremos si nos vemos la próxima semana si es que, no sé, salen algunas cosas o algo pasa, o quizás hacemos la previa idea. Creo, creo que lo vas a hacer tú con, obviamente, Andrés el día, no sé cuándo graba en Florida Vice así que ahí para que escuchen y todo lo que está pasando. Pero eso, muchas gracias.
1: Sí, también eso puede ser sacrificar el directo porque hay que grabar Florida Vice antes del pay-per-view, ¿no? Así que bueno, ya veremos qué pasa la próxima semana. Por lo pronto, los dejamos de parte de, de Polina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.